0: Começando mais um episódio do podcast Chamo Var. Não tem Série C agora, mas a gente vai falar de um time que está chegando, um time que veio da D. Hoje é só alegria. Hoje é só alegria. Para compartilhar comigo essa alegria, eu tenho aqui ele, o
1: inigualável Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? Opa! Tudo ótimo, agora que a gente terminou o Campeonato, parou de falar de tristeza dos clubes que caíram, né? Pelo menos por enquanto, a gente ainda vai chegar nos programas da galera da B. Mas nesses aqui, só energia pra cima, só falar de coisa boa e, claro, falar muito do Campinense hoje. E já deixando meu abraço pra todo mundo aí que tá escutando e, claro, pro nosso convidado. Pra falar de
0: Campinense, nós temos um convidado muito mais do que especial, ele que ficou maluco com a classificação, com acesso do Campinense. Zé Pereira, tudo bem, Zé Pereira?
2: Olá, Celso. Olá, Lucas Muito obrigado aí pelo convite. Olha, sim, está tudo muito bem. Posso falar que eu nunca disse essa frase com os pulmões tão cheios quanto em 2021, pelo menos nos últimos 10 anos. Eu posso te afirmar isso. E estou muito feliz em poder participar mais uma vez do do Vaz, Não agora como um convidado do banho de Dois, mas sim do, do clube ao qual eu, eu torço. E sim, o vídeo aí viralizou. Quem não viu ainda, tipo, é, pode só gostaria de deixar claro que eu tava comemorando o Acesso. Não era um problema de disfunção erétil.
0: Quem não viu o vídeo ainda, a gente vai deixar o link na descrição. Vale a pena ver, porque é emoção pura. Mas, Zé, conta pra gente... Quem ainda não conhece você, como faz para te seguir nas redes sociais? Você tem Twitter, tem Instagram, tem TikTok? Como é que faz?
2: É, Eu já tentei me cadastrar no TikTok, mas como eu já passei dos 30 anos, eles mesmos já, já cancelam, -se, não, não permitem. É, mas eu só uso o Twitter. Eu tenho um, um Instagram, mas que eu uso só para tirar fotos do, do, dos cachorros mesmo. Mas eu, tô, eu vivo no Twitter, meu Twitter é o JPSN89, que são minhas iniciais. Se procurar também é qualquer menção ou postagem do Baião Podcast, né? o podcast qual eu faço parte, o Baião de 2, no, principalmente nos episódios, o meu, o meu é, arroba vai estar tá lá, linkado na, nas descrições, então quem quiser me seguir pode ficar à vontade.
0: Mas espera aí, antes de entrar no assunto principal, eu vou pedir para você seguir a gente nas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram e no nosso TikTok, podchamovar. No nosso YouTube, vai lá e se inscreve. Podcast Chamovar é o nome do canal. Considere também apoiar o nosso projeto no Apoia, se, .se VAR. ou no PicPay na assinatura, podchamovar. Pode também mandar um pix para a gente, gmail.com é a nossa chave. Se você quiser conversar com a gente sobre futebol e outros temas, não só sobre a Série C Entra no nosso grupo do Telegram que está aberto Só pesquisar cabine do VAR Para quem quer fazer parte do VAR, estamos procurando novos integrantes Só preencher o formulário que a gente entra em contato com você Pode ficar tranquilo que todos esses links estão na descrição Pode escutar o programa e depois conferir na descrição todos os links Vamos lá Agora falando um pouco sobre a história do Campinense, o time foi fundado em 1915, ele já conseguiu né, participações históricas no Campeonato Brasileiro, foi quinto na Série A de 62, foi segundo na B de 72, quarto na C em 2003, terceiro na C em 2008, agora foi vice-campeão da Série D em 2021. é, traz pra gente um resuminho aí, da história do clube, como foi fundado, como é a relação do Campinense com a cidade. Faz para a gente um resumo do Campinense.
2: É, o Campinense Clube ele surgiu, na verdade, como um, um clube aristocrata da sociedade campinense. O que acontece... É, Campina Grande ela se desenvolveu por meio da, de um favorecimento de localização geográfica que virou uma espécie de ponto de comércio, já que acabava sendo um ponto. Já acabava sendo um logrador de passagem entre algumas das rotas principais do, do interior do Nordeste. foi aí que Campina Grande começou a se desenvolver. E coincidiu depois que teve um momento de uma safra algodoeira muito grande muitas plantações de algodão, e principalmente durante as guerras mundiais, onde a Europa parou de basicamente de produzir bens de consumo para ficar produzindo só armas, o Campinagre teve um boom econômico é, nessas circunstâncias, o que já acabou gerando uma espécie de elite aristocrata. E o Campinense Clube surgiu assim em 1915. Mas o... é bom, até é interessante falar isso assim, porque... O Campinense Clube, o departamento de futebol demora muito tempo para para ser fundado ou para ser formado. O Campinense teve em alguns momentos, assim, algum alguns times amadores durante a década de 20, até em, em resposta mesmo ao rival que surgiu alguns anos depois, que é o que é o 13. É, o Campinense fez algum, mas o clube ele só quis mesmo levar a sério um departamento a partir do momento em que a Federação Paraibana de Futebol começou a fazer um campeonato profissionalizado. E aí, isso só foi acontecer lá para o fim dos anos 50. Aí é quando o Campinense formaliza um departamento de futebol, um departamento esportivo da modalidade. E a partir de 1960, o Campinense passa a disputar o Campeonato paraibano de Futebol. Então... Se a gente for pegar o um, teu um recorte, é como se entre 1915 e 1960 não existisse um, um time, uma agremiação futebolística dentro do Campinense Clube. Passa a partir de 60. E aí coincide que o Campinense disputa o primeiro campeonato, já é campeão emenda um ex-campeonato coisa que nenhum clube da Paraíba conseguiu repetir até hoje.
1: Ô, Zé, agora sim. É, Para galera que não tem muita noção do futebol paraibano, né? A gente acaba é, no podcast trazendo aqui um pouco de do futebol né dos estados no Brasil em geral. Então, tenho certeza que muita gente não tem é, é, claro que a dimensão total, né? E, e, e às vezes é complicado mesmo. O Campinense na fila do pão ali no, no estado ele é considerado uma terceira força, ele agora, até né? Até por voltar para a Série C, já está já ali no mesmo patamar, sempre teve no mesmo patamar do 13. Conta um pouquinho como que é essa divisão de força na, na Paraíba, para a galera que está escutando a gente.
2: É. Existem três clubes, digamos assim, vamos chamar os principais da Paraíba. São os dois de Campina Grande, que formam o clássico dos maiorais, o Campinense e o 13, e o Botafogo da Paraíba, que fica localizado em João Pessoa. Os três são os principais vencedores. É do, do campeonato paraibano só que o Campinense tem uma média assim de aproximadamente. O Campinense vence um título paraibano basicamente no máximo com quatro disputas. A média de participação, a, a razão de tipo títulos por participação do Campinense ela é maior do que os demais rivais. Em títulos absolutos, o Botafogo é o principal vencedor do campeonato paraibano, se não me engano, com 32 canecos. É... Ou é 32 ou é 31 É por aí Mas mesmo assim, depois de 1960, inclusive, o Campinense não disputou todas as edições e nenhuma delas foi porque o Campinense foi rebaixado, mas sim porque em alguns momentos o torneio não parecia tão vantajoso para os dirigentes da época e eles tentaram formar algumas outras ligas. Isso aconteceu durante a década de 70, em que tem um torneio chamado Torneio Mistão, em que Campinense 13 formam uma liga autônoma e acabam disputando alguns jogos com times mais da proximidade ali da região de Campina Grande, e aí eles não disputam o Paraibano daquele ano, mas o torneio não teve a rentabilidade financeira esperada, e ele se é, recredenciam à Federação Paraibana e voltou no ano seguinte. Assim como na década de 90 também, começou a ter um movimento de 13 Campinense e Botafogo para também criarem uma liga autônoma, é, pedirem a desfiliação da, da FPF e começarem a partir dali ter um campeonato paraibano organizado por esta liga mas acabou que tipo, os clubes eles, no fim das contas desistiram o campeonato se manteve é, dentro da, dessa posição e ele foi punido por dois anos sem poder disputar o campeonato paraibano nesse volta a disputar o paraibano em 98 sem precisar subir da segunda divisão pois naquele ano não ia ter Segunda divisão. Então a federação fez um ajeitadinho para o Campinense já votar a é, elite. Então, em termos de conquistas estaduais, a gente teria uma, uma lista de uma ordem de Botafogo-Campinense e 13, só que levando em consideração que o Campinense tem menos campeonatos disputados que os outros dois rivais. Passando da Paraíba, aí é que rola uma certa disputa entre quem é que tem o troféu mais importante do futebol paraibano o campeonato foi campeão da Copa do Nordeste em 2013 e o Botafogo foi campeão da Série D no mesmo ano o 13 é o único clube dos três principais que ainda não tem uma, um, um torneio, né? um troféu é, de além da das, assim, de representatividade além da, das fronteiras estaduais Todavia, o 13 entra dentro da polêmica do, da Série B de 86, né? que foi aquela Série B inchadona, até porque a Série A foi mais inchada ainda, que tinham quatro grupos, mas o torneio acabou não sendo é, finalizado, ele não foi concluído. Então, algumas, alguns historiadores consideram que aquela Série D teve quatro campeões, e o 13 seria um deles porque foi um dos que liderou o seu respectivo grupo. Mas não há reconhecimento da, da CBF é, dentro para essa conquista. Então, esse é o, o parâmetro assim, de disputa entre o, os, os principais rivais. Agora, em confrontos diretos, se eu não me engano, eu acho que o, o Campinense leva a pior do que os dois. Eu acho que o 13 é o clube que teria mais, mais vitórias no tanto contra o quanto o Campinense quanto quanto o Botafogo, se eu não me engano. Então você tem essas perspectivas entre os clubes é, da Paraíba. Partindo para é, para fora desses três a gente tem o Sport que é um outro clube de João Pessoa, um clube bem tradicional, mas que já está em crise financeira já faz muito tempo e eles estão disputando a segunda divisão do Paraibano, tendo a oportunidade de subir, caso consigam é, vencer a disputa em terceiro lugar. E também alguns times do Sertão, algumas agremiações do Sertão que sempre fazem frente ali e tem é, um... Todos eles já foram também campeões estaduais, como o Nacional de Patos ou o Souza, que vai disputar a Copa do Nordeste agora em 2022 e é o Clube do Sertão que tem mais títulos estaduais, que são dois, assim como o Atlético de Cajazeiras, que também já teve algumas participações em torneios é, nacionais.
0: É, você já introduziu ali que Campinense ganhou a Copa do Nordeste e o Botafogo ganhou a Série D no mesmo ano, os dois em 2013. Como que foi para Paraíba ter dois times ganhando troféus importantes no mesmo ano? É um regional e um nacional?
2: Olha, foi foi a melhor época do, do futebol paraibano, sem sombra de dúvidas, assim, em muitos anos. Muitos anos mesmo. Porque, tudo bem que o Campinense ele teve um acesso em 2008, né, da Série C para Série B, mas o Campinense, assim, sobrou naquele ano. Foi o único time em que que foi realmente competitivo é, no, no cenário futebolístico da Paraíba. Agora, em 2013, a expectativa inclusive era que como o Campinense havia vencido a Copa Nordeste, ele pudesse, ele sobrasse no Paraibano. E por algum momento isso aconteceu, porque o Campinense passou jogando boa parte do certame com o time reserva, mas no mata-mata acabou sendo eliminado para o 13. E a final entre 13 e Botafogo fez com que o Botafogo conseguisse o título e tirasse aí e acabasse com a fila ali, eram era 10 anos sem, sem títulos estaduais pelo lado do clube de João Pessoa. Então esse ano foi diferente, inclusive até porque é, em 2003, 2014 ainda, como seria o ano seguinte, a Paraíba só tinha um representante, só tinha acesso a um representante na Série D. E foi exatamente eh, o, o que acabou acontecendo em 2013, né? Como a final do Paraíba foi entre Botafogo e 13, o Botafogo estava, sem era, assim como o Campinense não tinha calendário definido, e o 13 estava na Série C, a vaga ficou para o time de João Pessoa. Eles ascenderam aí em 2014, teve, tiveram dois representantes da Paraíba, é na Série C e o Campinense acabou conseguindo a vaga naquele ano para disputar a Série D via vice-campeonato paraibano. É interessante também é, colocar um outro parênteses que o, que o 13 quase conseguiu acesso para a Série B em 2013 é, ele foi eliminado para o Vila Nova que acabou sendo o campeão daquela edição o primeiro jogo foi no Presidente Vargas em Campina Grande o 13 fez um, um a 0 um gol de Birungheta e na partida de volta no Serra Dourada, eu acho que foram dois gols de Frontini. E fez com que o Vila Nova revertesse o placar e conseguisse passar de fase e garantir o acesso para a Série B de 2014.
1: Agora, Pereira, é... entrando um pouquinho mais sobre a estrutura, né? Pensando na estrutura do time. A gente sabe que o campinense tem o CT, né? Que chama carinhosamente de Renatão o Estádio Renato Cunha Lima. O time também tem categoria de base, tem um time de jovens, acaba mandando os jogos, principalmente no Amigão. Eu queria que você desse uma geralzona nessa parte de estrutura do time. Você acha que o time está pronto para disputar uma Série C, que a gente sabe que é uma competição bem puxada? Então,
2: é, vou até trazer uma, uma discussão um anterior em relação ao, ao, ao Amigão e ao Renatão. Porque como a gente colocou no ponto de história, o, o primeiro estádio do Campinense ele não existe mais. Ele, é o estádio Plínio Lemos, que foi um espaço cedido pela prefeitura, porque o que acontece? O Amigão, ele é de 1975. Ele foi um daqueles estádios projetos de, de construção de praças esportivas da ditadura militar. Os dois estádios da Paraíba, os principais estádios, o Almeidão, João Pessoa e o Amigão, eles têm exatamente o mesmo desenho. Porque reza a lenda que era uma quantidade de recursos para construção no estádio de João Pessoa, mas aí o, o governador então dividiu e resolveu fazer é, um, um, um em cada praça. Então o primeiro estádio do Campinense era esse, o Campinense manteve esse estádio até mais ou menos 99, e por que é importante falar sobre ele? Porque quando eu disse no, na introdução, o Campinense era um clube, clube aristocrático, mas o estádio Plínio Lemos, ele ficava na num dos bairros periféricos num dos bairros de baixa renda de Campina Grande então o Campinense fez essa transição de deixar de ser um clube da alta sociedade para ser o clube do povão de Campina Grande então o Campinense se manteve lá até mais ou menos é, como eu falei, em 99 que foi quando devolveu a prefeitura o espaço e hoje lá é uma, é uma praça de de assim um espaço bem, bem bacana é, no, no bairro do José Pinheiro e hoje a gente tem o estádio é, Renato Coelima, Lima, o Renatão ou a Toca da Raposa que na verdade na verdade só serve como um CT porque ele não tem é, instalações adequadas para receber jogos da de competições oficiais assim coisas como a entrada de ambulância é, a localização de vestiários tudo isso não não é das nas melhores condições e aí por isso que eu, nesse jogo manda todos os jogos no Jogos oficiais no Amigão. Hoje, por exemplo, aí já respondendo em relação à questão de estrutura física, o tem um alojamento muito bom, há um bom tempo já, em que ele, é... ele hospeda todos os atletas, ou a grande maioria dos atletas. Alguns atletas, eles colocam como condição contratual que o clube alugue um... um... Um apartamento, uma casa, o que é que seja, ou alguns ainda preferem alguns tipos de hotel. Mas essa é uma realidade assim, muito exclusiva para pouquíssimos jogadores do, do, do Campinense Nense hoje. Dentro de um elenco assim, de 28 atletas, eu te garanto que mais de 20 moram nas dependências do Renatão. E é, hoje é um lugar muito bem estruturado. É, pelo podcast mesmo, assim, pelas páginas do Xamanval, pode seguir assim, o. o as, a página do Campinense, você vai ver que a quantidade de atividades recreativas que você tem e de tipo de apoio, de socialização do elenco, e, em todos eles acontecem dentro da própria estrutura do, do Campinense, então essa parte assim de moradia, refeitório acompanhamento de, de atividades é, pra, de preparação física né? por exemplo fazer negócio de exames de adipometria, essas paradas Campinense está bem. A categoria de base é um, um grande dilema, assim. É, nenhum dos três clubes. É, da, da Paraíba tem uma, uma boa categoria de base, uma categoria de base estruturada. Você tem aquela mais tradicional. Você pega alguns jovens, né, ali, principalmente do entorno, e formam neles assim, times, clubes é, de. Até mais ou menos normalmente até o sub-18 para poder executar algumas competições. Até porque nem sempre mesmo tem, tem torneio de base na, na, organizado pela federação. Ou às vezes. Eu, pode ter até uma maior regularidade agora, mas os departamentos dos clubes eles não conseguem ser tão eficientes e acabar é, colocando um time competitivo. Esse é um cenário que está muito, digamos assim, evidente nesse novo, nessa no, nesse novo desenho dos clubes de futebol. No seguinte sentido, esses clubes empresas ou esses clubes mais recentes que não têm tantos débitos, eles acabam podendo, ou muitas vezes até... Direcionando mais recursos para esse tipo de torneio Para que eles possam vender esses jovens futuramente O Campinense ele não, não consegue muito isso Até porque o, o lado digamos assim mais crítico né, do, de um clube que tem uma torcida pressionando É porque ela se importa basicamente com os resultados do time profissional Então se o time profissional ele não vai bem, ele vai receber muitas críticas e quando ele não vai bem isso vai demandar ainda mais recursos e aí obviamente se você tira para você colocar mais recursos em algum lugar você tá tirando de outro então isso dificulta um pouco mais mas em comparação por exemplo com outros clubes que disputaram a série C recentemente como a própria Jacuípeense ou Imperatriz ou até mesmo assim o Atlético Cearense que subiu agora o Campinense não deixa a desejar em infraestrutura não a gente pode até, tipo, por exemplo, o próprio Santa Cruz, ele tem uma infraestrutura precária. Não tô querendo comparar a realidade do Campeonato com o Santa Cruz, porque são clubes de realidades financeiras completamente diferentes, né? Só a gente vê, tipo, poucos times no Brasil têm um estádio como o Mundão do Arruda. Mas em suma, assim, não tem tanta diferença. Eu não vejo. Aliás, assim, às vezes eu até me questiono, porque. A Penínsia e Botafogo tem até uma estrutura parecida, é que a área que o Botafogo tem o seu CT, a Maravilha do Contorno, é uma área muito maior, porque era uma área mais afastada, assim, do perímetro urbano de João Pessoa, quando ela foi criada. O bairro onde fica o Renatão é um bairro mais central, ele tem um pouco mais de limitação, mas a própria diretoria que acabou de assumir como presidente já está fazendo algumas reformas na parte de infraestrutura. Então, por exemplo, o Campinense também tem uma, talvez a, a sala a mais moderna, assim, a mais, mais adequada sala de coletiva de imprensa, que também fica no, no mesmo lugar. Assim como a sala de troféus, ela também foi recém reformada. Você vai fazer uma visita lá no clube, tipo, ela tem um, um destaque considerável. Essa é a situação assim, de, de infraestrutura física né, do, do Campinense Clube.
0: Agora, Zé, como você já contou como que tá? O Campinense, diz pra gente qual é a relação sua,
2: o Campinense, né? Ó, ah, meu início de relação com o Campinense começou ainda criança mesmo, já que meu pai é raposeiro também. O torcedor do Campinense é chamado de raposeiro é, em, em relação ao mascote, que é uma raposa, porque Campinense é o gentílico de quem nasce em Campina Grande. Foi o estado a primeira vez com quatro anos, isso no ano de 93, um time que sagrou o sagrou estadual, campeão estadual. É, daquela daquele sertão e eu acabei compartilhando neste momento com a torcida né? era um período assim, em que a separação era muito diferente, inclusive nas nas arquibancadas frequentava mais o amigão em jogos quando criança, ainda, em jogos mais mais decisivos, jogos mais importantes é, principalmente mais clássicos ou contra agremiações do sertão que, que são mais tradicionais esses eram os jogos que eram mais mais atrativos, é, coincidiu que durante a, a minha formação como torcedor, é, o Campinense teve um problema ao tentar formar uma liga junto com os, o rival 13 e o, o Botafogo de uma pessoa, mas esse projeto não foi para frente e só o Campinense foi punido sem poder disputar o Campeonato Paraibano por dois anos, Isso aconteceu nos anos 96 e 97, e isso foi muito grave para o clube, né? Voltando a estar no estadual apenas em, em 98, o Campinense só foi tornar-se campeão mais uma vez em 2004. Então, todos esses anos aí de seca, né? Acabou de, entre 93 e 2004. Teve muito a ver com, com esse, essa ausência, o essa, um impedimento do Campinense poder disputar o, o paraibano é, ali na, na metade da, da década de 90. Então eu posso afirmar que o período em que eu me tornei torcedor do Campinense não foi o marcado por vitórias. Mas dizem que o é no sofrimento que a gente forma uma casca, né? Foi exatamente isso que acabou acontecendo. O fanatismo só crescia ao ponto de... Quando eu morava em João Pessoa, já estava na faculdade, é, e as distâncias entre João Pessoa e Campina Grande eram de aproximadamente 120 quilômetros... Às sextas eu saía da faculdade direto para a rodoviária, é, já para pegar um ônibus com o intuito de assistir o último coletivo preparatório do, do Campinense, antes da rodada de final de semana. Então, quando eu me perguntam ah, qual é o teu nível de fanatismo, eu respondo que ah, eu sou daqueles que vai ver os treinos do time.
1: Agora, já que a gente vai falar dessa parte de torcida, de fanatismo falar um pouquinho sobre esse ano do Campinense, é um ano muito especial, o time né, começando ali no campeonato estadual, foi terceiro na primeira fase, derrotou o Atlético Cajazeirense na segunda fase, passou pelo Botafogo na semifinal e acabou sendo campeão em cima do Souza. Ô Pereira, cara, e aí, o que, que você achou desse estadual do, do Campinense quando você estava você, você esperando um... um o, o time já vinha se preparando pra fazer uma campanha tão boa? Ou você, você, tipo assim, se surpreendeu com o que você viu em campo?
2: Provavelmente foi o título estadual mais importante da história do Cup Porque era, era muito notório assim, que o, o time não tinha... Estava longe de ser um dos favoritos a ganhar. Longe. Muito mesmo. Tanto que o ano começou com uma sapecada de 7x1 pro Bahia na Copa do Brasil. É... Logo depois desse jogo, rolou uma dispensa aí, algumas acusações de problemas com, com apostas, né? Que é, um, são, que é hoje até uma situação até um tanto recorrente em alguns clubes do, do Brasil. Nunca não se teve nada provado, mas houve uma dispensa assim, de oito atletas logo depois desse jogo. O Campinense, é, trouxe mais trouxe alguns outros para repor e na estreia do Paraibano também perdeu. É, isso acabou fazendo com que a diretoria mudasse o planejamento. O treinador que foi contratado para tocar o ano, o Anderson, é, Araújo, Anderson Araújo, ele foi dispensado com, com, com duas rodadas, e aí é exatamente a, onde mudou a temporada do Campinense. O Campinense trouxe Raniel Ribeiro, que era um treinador que tinha passado muito tempo no ABC, e lá no ABC, é, quando. Vocês tiveram oportunidades oportunidade, vocês podem perguntar porque ele é meio que, tipo, ele gera polaridade na torcida do, do Elefante Potiguar. É sempre uma reação meio extremista, assim, ou todo mundo gosta muito dele ou odeia muito. E Raniel ele vinha de dois trabalhos anteriormente que não tinham sido muito bons. Ele foi ele treinou no Lagarto é... de, de Sergipe e ele não foi nem um pouco bem no no estadual inclusive é, naquele ano ele teria sido rebaixado mas rolou uma, uma virada de mesa e depois ele foi para Goiás onde ele também tipo teve um, uma passagem um tanto discreta nessa postou em Ranielli Ranielli pegou esse mesmo elenco assim tipo, não teve contratações bombásticas nem nada deu um padrão de jogo no time um time extremamente assim reativo um é, assim com um preparo físico muito bom então, o campeonato conseguia sufocar bem, assim, tipo, ter boas saídas de contra-ataque, etc. Mas era muito difícil de conseguir criar chances. O tinha muita dificuldade em conseguir criar chances. É tanto que é, o campeonato classificou em terceiro e pegou o sexto colocado da, da, da primeira fase, que foi o Atlético de Cajazeiras e passou nos pênaltis. Num jogo, assim, em que, sinceramente, se fosse para ter tido um vencedor, quem teve a melhor chance durante as, os 90 minutos foi o Atlético mas eu acho que foi um daqueles jogos em que tipo não, eu não lembro de ter quatro chutes ao gol então foi uma situação muito complicada e aí logo depois a gente pegou nós enfrentamos o, o Botafogo que é o um time assim com muito um orçamento muito maior do que o Campinense é... Eu acho que no, pro, no Paraibano já, a folha do Botafogo em comparação ao Campinense já dava quase o valor de três vezes. Só que o Botafogo também tinha errado demais no, no, no começo do planejamento. Por exemplo, o Gerson Guzmão, que fez um excelente trabalho até o fim da temporada, como vocês mesmos sabem, ele tinha acabado de chegar, ele ainda estava conhecendo o elenco e não conseguiu quebrar a retranca do Campinense. Foi para os pênaltis e aí, mais uma vez, o, o, digamos assim, o principal jogador da temporada do, da Raposa, que foi Mauro Guatu, saiu melhor, sobressaiu, né? tipo, conseguiu fazer com que nós é, nos classificássemos para a final. E aí a final era em dois jogos, primeiro jogo em Campina Grande, o segundo jogo foi em Souza, o Campinense... E mais um jogo muito molorrento, assim, sem muita chance, Se aproveitou de uma, da única falha, assim, do. Talvez o melhor jogador do Souza do, no Campeonato Paraibano, que foi o zagueiro Marcelo. É, conseguiu abrir o placar, fechou com a zero em casa e segurou o 0 a 0 no, no Marizão em Souza e assim garantiu o título paraibano. Então, foi uma conquista, assim. Surreal pra, pra gente. Em comparação com. Com o que a gente esperava, a, da melancolia que foi a parceria com, com a FDA e uma campanha vexatória na, na Série D, para esse começo de temporada, assim, tomando duas sapecadas logo de cara, assim, tipo, uma, a pior goleada da história do Campinense, a outra, contra um time, assim, que, tipo, é recém-criado. Então, sair dessas circunstâncias para um, um título paraibano que nos garantiu participação na Copa do Nordeste na Copa do Brasil cara, desse jeito, assim, o, o ano ele já tava bem, bem, bem acima do esperado. É, mas eu, esse ano, o Campinense lá teve
0: a Série D, o time foi segundo no Grupo 3, que era o mesmo grupo de ABC e Atlético que subiram, e do América, que depois foi aquele, foi o time do, do jogo do vídeo, o jogo do acesso foi contra o América. Isso. No 16 avos de final, passaram pelo Sergipe. Nas oitavas, passou pelo Guarani de Sobral. Aí, nas quartas, o América nos pênaltis, porque tem que ter um sofrimento ali para subir. Na SEMI, venceu o Atlético Cearense de novo. E, na final, a Parecidense não deu o título, mas o acesso já veio. E a gente diz que, para a divisão de acesso, são quatro campeões. O acesso é o título, o troféu que é só para um, mas o campeão mesmo são os quatro que conseguem acesso. Como foi essa Série D do Campinense?
2: O Campinense não teve muita dificuldade para se classificar. É... Teve uma boa sequência de jogos. É tanto que as únicas duas... Não, o Campinense teve três derrotas na primeira fase. Uma que foi o primeiro jogo contra o Souza, logo depois do, do título paraibano. E em circunstância em assim, que, tipo, Mauro hora machucou, o goleiro reserva, entregou o jogo, assim, foi, foi bem complicado. Mas, assim, é, em alguns momentos a torcida ficou um pouco crítica com o time na primeira fase, porque todo o elenco que foi campeão paraibano foi mantido. E, as, digamos assim, as peças mais deficitárias nós tivemos bons reforços e foram se encaixando. É, durante a competição e chamando a atenção o Campinense teve mais duas derrotas para o ABC o jogo em Campina Grande foi um jogo bem parelho assim, que dava para o Campinense ter levado o jogo em Natal esse eu achei o que, que o ABC já foi bem mais superior e aí então o Campinense não perdeu mais na competição, só foi perdendo no primeiro jogo da, da final contra a Parecidense. mas assim, para um fim de primeira fase o estava muito confiante muito confiante mesmo, estava apresentando um futebol assim convincente com, digamos assim o que deixava mais a desejar era a criatividade no, no setor ofensivo mas se a gente for levar isso para as outras divisões do Brasil, principalmente acima a maioria dos clubes a gente vai ter a mesma queixa, então não era como se fosse algo muito diferente da realidade do futebol nacional é, é óbvio que quando você entra no, nessa fase de mata-mata e essa mudança da, da série C de regulamento dos dois anos para cá, talvez deixe isso até mais evidente, porque antigamente você só precisava de dois jogos para conseguir o acesso. Agora você precisa de seis. E normalmente os clubes, eles vão muito condicionados em pensar em não perder. A quantidade de é, Por exemplo, deixa eu, pegar, eu falei isso porque eu, eu, eu comentei durante o o Bayern de 2 você pegar o Uma E ver a quantidade de gols que o Cristiúma fez E conseguiu o acesso Você fala, não, isso não é possível Bom, isso não faz sentido E isso acabava sendo acontecendo também no mata-mata da Série D é, São jogos em que os clubes eles vão muito preocupados em não perder E aí isso dificulta um pouco mais a, a fluidez das partidas O Pinense, por exemplo, no jogo contra o Sergipe Ele abriu 2x0 em pleno Batistão lá em Aracaju. Mas acabou cedendo um empate. Aí em Campina Grande, com 10 minutos de jogo, abriu o placar e se recuou. Tomou o gol assim aos 41 do segundo tempo e conseguiu ir, nos, ir para, os, para os pênaltis. Contra a, a Guarani de Sobral. O Campina fez 1x0 no primeiro tempo. Tipo, tava jogando bem, assim, dominando o jogo. Aí rolou uma falha do zagueiro. O Guarani empatou com 3 minutos depois uma pressão estupenda durante o a, até os 44 que foi, do, foi quando o Campinense fez 2 a 1. E aí, no jogo da volta, como o Guarani, ele teve que se apresentar mais pro jogo. Foi uma partida muito segura do Campinense. O Campinense venceu por 2 a 0, mas assim, tipo, com muita muita folga. Aí veio assim, onde tipo o Campinense teve a pior a pior apresentação durante em toda a série D. O jogo de em Natal foi um bom jogo, o Campinense merecia ter saído de Natal com a vitória, mas em compensação, o jogo em, em, em Campina Grande, do Amigão, o Campinense foi horrível. O primeiro tempo foi muito parelho, mas o segundo tempo, assim, o América deu uma pressão considerável e Mauro Iguatu garantiu a gente, assim, no, no, nos últimos 45 minutos, levou para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, cara, assim, é eu nunca vou esquecer, assim, primeira cobrança pá, do Campinense de onde perde então, tipo, na mesma hora ali eu já tava tudo assustado eu, pronto fudeu, assim, o Campinense já tava há 10 anos na condição de participante da série D e já eu fiquei gelado ali mas, felizmente, o América errou as duas últimas cobranças dele. E Mauro Iguatu, sempre ele, converteu a sua penalidade. E foi aquele alívio. Tipo, se procurar as narrações, assim, das, das rádios de Grande, todos eles comentam, assim. Todos eles fazem questão de enfatizar o lance de você ter ficado 10 anos. O Campinense era, era a terceira vez que o Campinense brigava, chegava no jogo do acesso. E calhou, como vocês mesmos até comentaram, de ser contra um clube que estava no mesmo grupo. Os outros dois, Atletas Cearense e ABC, também conseguiram garantir vaga na Série C de 2022. E ficou para o América, o América que está passando agora, já está há algum tempo na, na Série D e está passando pelos mesmos problemas, os mesmos questionamentos que o Campinense teve de responder ou teve de, muitas vezes, fugir também durante esses, esses dez anos. E aí, cara, uma vez que você tem os quatro campeões, velho, os clubes jogam muito mais leve, assim. Os jogos mudam, assim, numa qualidade, assim, considerável, considerável. Campinense e Atlético Cearense fizeram, fez a semifinal, foi um a um em, em Fortaleza. Com o Mário Iguatu pegando o pênalti lá também... E 3x1 em Campina Grande... O Campinas jogando uma bola assim... Muito, muito... Bonita... É, tem... Até... É, comentários... Agora, tipo... Já passando para uma indicação... O primo, vamos chamar de primo, o primo de vocês, que é o pessoal do quarto categoria, eles estão fazendo entrevistas agora com os quatro treinadores que conseguiram o acesso. Já saiu com o Márcio Júnior do, do ABC e agora essa semana sai com o Raniel Ribeiro do Campinense essa semana eles estavam gravando com o Raimundinho do, do, do Atlético Cearense e ele comenta assim de como ele considerou o Ranielli o treinador mais difícil para ele, porque ele disse que foi cara era, foi o único time que ele enfrentou e que nas quatro vezes ele viu um time preparado, diferente, já tipo minando as principais características ou, ou os principais pontos de, de reforço do, do Atlético Cearense. Então essa foi a situação e na final a gente pegou a, a aparecidense 1 a 0 para a Aparecidense em Campina Grande, o um gol que foi uma falha também da, do sistema defensivo, assim tipo, meio bizarro, e o Campinense pressionou, cara, foram as duas melhores partidas do Campinense, assim se você pegar em fase, o Campinense jogou melhor foi a final, mas assim, futebol tem dessas, às vezes não é para ser, e o Campinense fez 1 a 0 lá em, em Aparecida de Goiânia, tava assim dominando o jogo assim com muita folga, muita folga, aí um começou a se machucar, o outro começou a se machucar, e um deles que se machucou era o lateral direito, Filipinho, que não teve, não tava com, com suplente no banco, e aí entra um menino lá improvisado, e deixou um grande corredor, e aí o, 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 a presidência conseguiu enfiar dois ataques para aquela região, no primeiro não deu certo, no segundo eles converteram, foi um gol bem bonito sinal, conseguiram segurar o placar e se tornaram campeão. Mas é, é óbvio que é, o título seria importante, inclusive para ser o primeiro clube da, da Paraíba que conseguia unificar título nacional e título regional e acabar com qualquer discussão sobre qual é o principal clube ou o maior time da Paraíba. Mas talvez isso a gente vai conseguir é, acabar de uma vez por todas em 2022, levando um caneco de uma divisão acima.
1: Bom, acho que. Pensando já para a temporada, né? que já está para começar, pensando no estadual, já os preparativos para as competições que o, que o Campinense disputa, acho que o principal destaque atual, assim que a gente podia comentar, Pereira, é essa questão da nova diretoria. né? O Danilo Maia foi eleito presidente, teve uma votação bem expressiva, 91,3% dos votos prometeu reforma administrativa falou sobre a dívida do time é, renovou né com o, o Ranielli que você aí muito bem citou e, e, e elogiou bastante é, queria que você fizesse é, queria que você desse um pouco essa perspectiva para essa nova diretoria o que, que a gente pode esperar desse trabalho quem é Danilo Maia né de qual grupo ele pertence enfim falar um pouquinho sobre essa nova diretoria que chega para o Campinense.
2: É, deixando bem claro que eu, eu não conheço, não tenho qualquer relação com o Danilo Maia, mas eu sou amigo pessoal do presidente que, que, tava, que acabou de passar o comando para ele, que é o, o Felipe Cordeiro. O Cordeiro é amigo meu e ele, ele pegou o Campinense no modelo de mandar tampão porque o Campinense estava numa crise política considerável. assim, Ninguém queria assumir. É, durante esses últimos dois anos, de 2019, 2020. E a, a entrada da FDA no, no Campinense foi muito em decorrência disso também. Ninguém queria assumir e uma das alternativas para tudo isso foi é, terceirizar o futebol para ter um elenco para disputar o Campeonato Brasileiro da Série D daquele ano. É, Felipe pegou o clube desse jeito, conseguiu é, montar uma folha, um elenco de uma folha baratíssima. A folha do Campinense não, não bateu os 100 mil reais no Campeonato Paraibano. Isso era uma coisa assim que nominalmente no Campinense não acontecia desde sei lá, 2007. Talvez tenha sido o, a última vez que o Campinense teve uma folha assim abaixo dos 100 mil reais. E eu não estou considerando a, a inflação né. Se a gente pegasse aquele valor adaptado hoje com certeza seria tão bem maior. É, eles tiveram essa essa premissa assim de trabalhar com só com o que eles pudessem pagar e assim foi até o final do ano o Campinense terminou 2021 com todas as contas em dia é, Danilo Maia que é o quem assumiu ele era o diretor de marketing tá, dessa gestão de, de Felipe Cordeiro e fez um, um trabalho excelente assim principalmente na captação de recursos porque o Campinense por conta de suas dívidas ele, tem, ele estava com todas as receitas, 100% das receitas oficiais bloqueadas. Então, qualquer dinheiro que pingasse na conta do Campinense, automaticamente a justiça, a justiça tomava. Então, dessa forma, ele fez um trabalho é, para conseguir alimentar é, doações que ajudavam na, na, nos mantimentos, no, 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 em pagar os compromissos do, do, do campinense. Algumas folhas eram, eram pagas com empréstimos e aí logo depois eram, é, eram quitadas é, com, com, com esses credores. E no fim do ano teve um, um bom trabalho assim, do departamento jurídico, que também Danilo Maia acabou participando diretamente nisso, que foi para liberar parcialmente uma parte da receita que estava bloqueada. Isso ajudou bastante para para esse final de ano e principalmente né, no que toca no, nas renovações e contratações do, do elenco que vai disputar a, a temporada seguinte. Danilo, coincidentemente, ele é um o fundador da principal torcida organizada do Campinense, a torcida jovem que foi fundada em 2003. Ele foi um dos fundadores na época e foi o primeiro presidente da, desse Grêmio Recreativo. É... É um cara, aí não precisa falar mais nada, né? Extremamente fanático. E uma das coisas assim, que, pelo menos, me marcou como torcedor, e eu dei tipo, todos os méritos. E, inclusive, foi uma das vezes em que eu, eu, eu gastei um certo dinheiro esse ano com uns avançados de fase, etc. Tipo, como eu poderia ajudar, eu ajudei. E uma das vezes foi quando o Campinense, pela primeira vez na sua história, é, teve postagens de ações afirmativas é, no, 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 no dia do Orgulho LGBTQI. Mas e essa diretoria foi a responsável por conseguir fazer a primeira postagem desse, de, de, desse cunho e pra, foi motivo de bastante orgulho. É, então eles, eles tiveram esse legado. É, Danilo, ele estava diretamente envolvido com todo o departamento de futebol. O diretor de futebol, que é o Romulo ele também permanece. Então, é... a gente já pode afirmar que nós temos conhecimento de como é que ele trabalha. O pessoal bem pé no chão mesmo, assim, que não faz nenhum, ou não fez nenhum estripulia em 2020 e conseguiu, assim, trabalhar com um orçamento mais limitado, porém conseguiu montar uma equipe muito, muito competitiva. Há uma expectativa em cima de, com agora com um, um alívio, né, nessas contas, assim, que a gente possa montar um um elenco ainda mais um elenco melhor é, para 2022, até porque vai ser necessário já que a gente vai disputar competições de um nível mais alto né? tanto a Copa do Nordeste quanto a Série C porém na mesma tocada assim, de bastante responsabilidade fiscal e como vocês mesmos falaram tem-se como também é, intuito fazer com que o Campinense tenha é, uma reforma administrativa mais é, profícua para que a gente tenha um melhor, uma, uma melhor. não só a transparência, mas também um maior equilíbrio na, nas contas do, do clube. Assim como também a gente espera que com o passar do tempo o clube vá ficando mais democrático. O é, valor, né, a porcentagem de, de votantes, é bom frisar que desta vez a gente só teve chapa única. Então. E teve chapa única porque realmente ninguém teria condições de, de competir com. Com esse pessoal que. Pelo que eles entregaram em 2021. Então, a expectativa hoje é boa. O Campinense está com um bom nome, assim, na, na, na praça, assim, tipo um clube sério que consegue honrar todos os seus compromissos. E eu acho que isso assim, já, tá fazendo um, já tá tendo um certo efeito devido ao as renovações e os nomes que têm sido ou anunciados ou sendo especulados na, na Toca da Raposa.
0: Zé, você tem. Algo a mais que queira compartilhar pra gente antes de ir pro, pro encerramento?
2: Ah, é só assim, que o, o Campinense, ele volta a, a Série C, mas como vocês até colocaram na pauta e eu não mencionei, o Campinense, ele também é um clube que dentro da Paraíba tem campanhas de muito destaque em todas as, as décadas, né? Na década de 60, o Campinense foi vice-campeão do módulo Norte-Nordeste da, da Copa da Taça Brasil, né? então Taça Brasil, que rendeu o quinto lugar geral na década de 70, o se conseguiu a, ser vice-campeão da, da Série B. A gente perdeu para o Sampaio Corrêa, numa final nos pênaltis. É, nos anos 80, nos anos 90, não tivemos nenhuma campanha de grandes destaques em, em nível nacional. Em dois, nos anos 2000, a gente bateu na trave, em 2003, num quadrangular que coincidiu que eram dois times de São Paulo dois times da Paraíba, era Ituano, Santo André... Contra Botafogo e Campinense, acabaram que os dois paulistas levaram a melhor. É, com o um, Campinense sendo derrotado em casa na outra rodada contra o Santander de uma, de uma forma assim, tipo, melancólica. Mas foi, digamos assim, é, foi o grande time que eu, que eu tive contato, e o, o maestro daquele time era, era o Rodrigo Tabata. Eu sou completamente alucinado por Rodrigo Tabata. Ninguém ousa falar mal desse japonês perto de mim. É, em 2008 a gente conseguiu o, o acesso para a Série B e a última vez em que o Campinense jogou a Série C e no caso culminou no rebaixamento eu posso dizer que foi bastante polêmica né porque é o foi o, o fatídico caso do cheque o que eram estava sendo negociado ali na entre CRB e, e Fortaleza no, no abertamente assim no no, no estado presidente vargas no, no pv então cara o que eu posso te falar é que a torcida está ansiosa demais para a temporada 2022 porque não é só uma questão tipo do, do resultado em si de termos conseguido acesso mas de ter terminado 2021 com a confiança que tipo o clube está se fortalecendo então isso é uma coisa que Que está sendo sentida E que está sendo, trans, está sendo assim, tipo, muito bem vista E passada pela, pela torcida raposeira
0: Valeu Zé Eu tenho certeza que quem chegou aqui Sem saber nada do Campinense Saiu aqui expert Porque você explicou direitinho Tudo sobre o Campinense Eu deixo aqui Além do nosso agradecimento Pela sua participação Sua excelente participação eu dou as boas-vindas oficiais a você, ao Campinense, na Série C pelo VAR. E também digo que as portas do VAR estão abertas sempre que você quiser voltar. O VAR é todo seu.
2: Cara, vou te falar que eu fazia muito tempo que eu não ficava tão feliz com o desejo de boas-vindas porque eu não aguentava mais disputar a Série D. Então, participar do... Podcast, o podcast chamou VAR, não só como um convidado ou representante do Bayon de 2 e passar agora a falar necessariamente ou com mais propriedade sobre o Campinense, é acima de tudo um, um alívio, além de a gente sempre se preocupar em formar é, grupos né, de pessoas interessadas em transmitir, em, em fazer conteúdo de qualidade sobre as as, decisões, as, as é, divisões inferiores do, do futebol nacional, então fico muito feliz com isso Espero que todo mundo tenha gostado sobre um, desse compartilhamento é, um pouco sobre a história do Campinense, sobre em como é que está o clube, o que é que a gente espera agora para essa temporada de 2022 e as próximas. E eu deixo todo mundo aqui livre para que quando quiserem interagir, perguntar qualquer coisa, sempre que eu tiver um tempo aí eu dou, dou uma atenção sim, porque é um prazer falar sobre futebol nacional e principalmente quando a gente trata de do clube na qual você tem o maior carinho possível muito obrigado a todos também
1: bom claro Celso deixando aqui meu abraço para o Zé deixando meu abraço para você também para todo mundo que tá escutando a gente né é, acho que é isso Celso mandar que o VAR continua né foi o que você falou desde a abertura assim a gente a, a, o campeonato a série C Acabou esse ano, mas a gente ainda tem muita coisa para falar. Tem muita coisa sobre a Série C, sobre os times que estão chegando, sejam da Série D, sejam da Série B, né? Os preparativos também da galera que já tá na Série C esse ano. Então, pedir para todo mundo aí que puder continuar escutando a gente, compartilhar para os amigos, né? Para ver se a gente chega a mais pessoas. Valeu! Um
0: abraço para quem escutou a gente e até semana que vem.